0: Concordia es una correspondencia que se edita y fermenta desde Berlín. Bienvenidos a este podcast dedicado al cruce entre la literatura, la fermentación y las hierbas. Les habla Rebeca Pérez Jerónimo, editora de Ediciones Concordia, lectora y fermentista. Varias veces me pregunté por qué un podcast y la respuesta fue la misma cuando empecé la editorial y decidí fundar la revista. Y es la necesidad o las ganas que tengo de hacer comunidad y generar públicos. Por eso, en este podcast no estaré sola, haré entrevistas y además, lo más importante, espero generar un diálogo con quienes me escuchan. Hoy, en este primer episodio, les voy a hablar del primer proyecto de la editorial, una revista literaria enfocada en la ficción escrita por mujeres hispanohablantes, y conversaré con una de las tres escritoras invitadas al primer número, Nora Edén Mora Méndez, con quien vamos a conectar dentro de poco. También les cuento sobre la hierba que estamos homenajeando, La Borraja. Para mí, la hierba funciona como una inspiración para el propio ejercicio. Esto quiere decir que entonces la hierba de alguna forma se convierte en la atmósfera de lo literario. Además, para cada número, yo diseño un menú de degustación que gira en torno a los procesos de fermentación y que usa la hierba como un ingrediente protagonista. Es así como todos estos mundos se van entrecruzando. A lo largo de estos episodios les iré contando sobre los procesos, sobre todo los procesos de fermentación y quizás incluso le dediquemos un episodio solo a la fermentación. La hierba. La borraja es una hierba medicinal utilizada para tratar enfermedades pulmonares. Sus hojas y flores contienen mucho potasio y calcio, pero en verdad yo escogí la borraja para la primera publicación de la revista porque publicar, editar y escribir requiere mucho coraje. Y un viejo dicho dice que la hierba borraja nos brinda ese coraje. En el siglo XVII, Robert Burton eligió la borraja para liberar el corazón de las nubes oscuras. La borraja tiene hojas ásperas y vellosas y flores azules ocasionalmente blancas o rosadas, que atraen a las abejas. En algunos países mediterráneos, las hojas también se valoran cocidas como verduras. Concordia. Colaboradoras. La primera comunidad de la revista Concordia está compuesta por tres escritoras y un artista, con las cuales trabajé durante tres meses para la producción de este primer número. Ellas son... Claudia Lizardo Araujo, nació en Caracas, ha trabajado como redactora creativa para radio, televisión y medios digitales, Además es la cofundadora de un emprendimiento interesante y súper relevante en Venezuela que se llama El Bus TV. Los pueden seguir en sus redes sociales como arroba elbus tv. Claudia también compone canciones y es la vocalista de una banda que me gusta mucho que se llama La Pequeña Revancha y los pueden seguir en sus redes sociales como arroba revancha. Actualmente se dedica a la asesoría y desarrollo de estrategias digitales para medios y ONGs. Claudia reside en México y escribió Jimena, el primer cuento de la revista. Anja Torres, de acento uruguayo, pero que nació en Caracas y ha vivido en Uruguay, Miami y Colombia. Estudió periodismo y música y actualmente reside con su familia en Berlín, donde nos conocimos. Y hace poco nos enteramos que las dos nacimos en Caracas el mismo año y a pocos metros de distancia. Anja actualmente edita revistas y escribió el cuento, que es un tríptico, que se llama Jazmín, Angélica y Melisa para la revista. Nora de Mora Méndez Nació en Caracas, donde hizo su pregrado y cursó talleres de creación literaria. También hizo una maestría en estudios críticos y culturales en Londres. Actualmente hace un doctorado en literatura comparada en la Universidad del Sur de California, en la ciudad de Los Ángeles. Nora ha recibido mención honorífica en diversos concursos de relatos cortos en Caracas, y algunos de sus textos han sido publicados en revistas y antologías de Venezuela, Colombia y México. Nora escribió el cuento Josefina para la revista. Valentina Alvarado Matos nació en Maracaibo, Venezuela, y es la artista y diseñadora de borraja. En su obra explora la hibridación de los diversos lenguajes plásticos que utiliza, collage, cerámica, fotografía y film analógico. Y con ellos elabora discursos vinculados a la memoria y a la identidad desplegada en geografías inacabadas. Actualmente estudia el doctorado de Estudios Avanzados de Producciones Artísticas en la Universidad de Barcelona, y es residente de la Escocesa, fábrica de creación. Si aún no han leído Borraja el primer número de Concordia, pueden escribirme o contactarme a través de las redes sociales, @edicionesconcordia Ediciones Concordia en Instagram, o la Concordia todo pegado en Twitter y Facebook. También puedes escribirme el correo que encuentran en la descripción o aún mejor ir directo a la página web de Ediciones Concordia y comprar un volumen. Si estás en Berlín, puedes conseguir ejemplares en Barte Bianco y librería Andenburg. Si estás en Madrid, puedes conseguirla en la librería Los Pequeños Seres. La primera invitada del podcast es Nora de Mora Méndez. Conectamos, ella desde Los Ángeles y yo desde Berlín. Yo conozco Nora desde hace muchos años, nos conocimos en Venezuela, somos amigas y desde hace tres años empezamos a hacer tándem. En esta conversación vamos a hablar sobre qué es el tándem, los talleres de escritura y además andaremos sobre la borraja. Espero que disfruten. Tú y yo siempre intercambiamos lecturas y no fue sino hasta hace unos años que empezamos a hacer tándem y compartir cuentos. Cuéntanos un poco sobre este proceso.
1: La idea del tandem tiene que ver un poco como casi una correspondencia de creación. Es de escritura, pero también ahí entran otros tipos de ideas, incluso como esta, ¿no? Que es un proyecto de publicación y edición o curaduría, se le podría decir también.
0: ¿Y cómo ha funcionado para
1: ti? ¿Cómo ha servido el tandem para mí? Pues tiene que ver mucho con cómo meter los pies en el agua sin tener que tocar el agua completa todavía, ¿no? Para mandar algo, así sea un tandem, así sea a ti con cualquier otra persona a quien le mande un escrito, necesito que tenga como una forma terminada, así sea provisional.
0: ¿Y por qué te parece que eso es importante?
1: Lo bonito del tándem o del trabajo como en equipo, colectivo, quizás es algo así como una lectura activa que tiene como la posibilidad de afectar como el feto, ¿no? De lo que se está creando, sin que lo modifique completamente, ¿no? Y por eso es que yo siento como la necesidad de que tenga ya una forma cuando lo mando y no que esté así como súper... ...sin forma, ¿no? Explica que, que ya sepa cómo lo quiero contar... O, ...o si quiero contar dos cosas al mismo tiempo... ...cómo lo quiero hacer... ...o que tenga un tono... ...o que la idea esté más o menos desarrollada... ...dependiendo de cómo sea el cuento... ...o el escrito que estoy escribiendo... ...o que te estoy mandando.
0: Sí, yo creo eso... ...que nosotros empezamos a hacer Tandem en el 2017... ...o sea, esto es antes de que Concordia... ...Ediciones Concordia existiera... ...pero muchísimo antes... Y no sé si recuerdas que yo te había mandado un email invitándote y explicándote que el tándem tenía esa analogía con las bicicletas en las cuales andan dos personas. Sí, me
1: acuerdo perfecto.
0: Entonces yo creo que eso es como una imagen muy bonita, ¿no? Porque uno cuando empieza a hacer tándem, empieza a trabajar con el otro, llevas la misma dirección. O sea, porque te pones además en, el, en los zapatos del otro para tratar de ir hacia donde esa persona quiere ir. Y yo creo que eso es algo muy valioso y es algo que tú también quisiste talleres de escritura... Estoy segura que también lo experimentaste en esa otra forma y es como la idea de trabajar en colectivo, un cuento.
1: Con respecto a lo de la bicicleta y el tandem, la metáfora de usando la fuerza de dos personas para ir al mismo lugar. También hay como esta cosa de la alternancia de quién lleva el rumbo, ¿no? Entonces, cuando es mi cuento, usamos la fuerza de las dos para ir hacia el rumbo de... Tú vas a agarrar el timón y me vas a decir, no, llévalo en otra dirección. Y lo mismo pasa cuando yo leo tu cuento, ¿no? Que es como que usamos la fuerza... De las piernas, digamos, para timonear hacia donde tú quieres. yo estoy usando la palabra timón, pero obviamente súper <risa> analógicamente. Lo que quiero decir es eso, ¿no? Como que mmm, lo bonito de, de la idea del tándem es a quién le vamos a ceder el, el rumbo, ¿no? Y es la persona que escribe el cuento.
0: Y yo creo que eso es fundamental. Yo creo que eso es uno de los grandes aprendizajes de este tipo de trabajo, porque no se trata de tomar la idea del otro o el conte del otro para hacer el cuento que uno haría, sino tratar de ponerse, como había dicho, en los zapatos del otro para poder ir hacia donde esa persona quiere ir. Exacto. Y eso además ayuda muchísimo, o, o a mí me ha ayudado mucho, a trabajar la edición de cuentos de otras personas e incluso verme a mí misma como desde distintas perspectivas cuando estoy escribiendo lo que, bueno, mis propios cuentos, digamos Yo creo que la diferencia entre la idea del tándem Como nosotros lo hicimos Y la del taller de escritura Es que en el tándem lo que hay es como un foco Como más intensivo, más demorado también En esa intención de trabajar el cuento
1: Lo de la demora es lindo Y además es como un tema que a mí me interesa mucho Como la idea de esperar casi que por el cuento También esperar por la lectura del cuento Es linda porque a veces no aparece Cuando tú lo escribes Sino un tiempo después y lo que pienso del taller, o la diferencia con el taller, es precisamente en el tándem hay un histórico, ¿no? O sea, como Exacto. que ya hemos recorrido varias veces en esta bicicleta juntas distintos textos. Entonces, es una lectora experta, digamos, en, en esto. Y eso puede ser algo positivo y algo negativo, porque, digamos, influenciada por mi propia escritura anterior, pero también es una persona que sabe qué cosas puedes hacer y qué cosas no estás muy dispuesta como a cambiar, básicamente un, una labor de acompañamiento, ¿no? de, de comicidad, tiene que ver con la palabra borraja, ¿no? es como acompañar al otro en el coraje de hacer lo que quiere hacer, se supone que hasta ahí es donde quieres llegar, pues te acompaño y te digo, funciona, no funciona. En un taller es distinto porque las impresiones de todo el mundo pueden como generar una especie de caos, momentáneo de, de tu escrito. Y ahí no, tú tienes que tomar la decisión de no voy a tomar en cuenta esto, esto sí, pero digamos que más cosas como que afectan el escrito, ¿no? Y también es linda la experiencia de taller, pero es, es bien distinta.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo y para mí es muy especial tener esta conversación porque todo ese año de trabajo que hicimos de Tandem previo a la publicación de Concordia o previo al inicio del proceso de la, de la revista fue fundamental, porque yo creo que eso, a pesar de que yo había hecho talleres de escritura y llevaba ya un par de años en talleres de escritura, el trabajo de edición contigo o el trabajo que hicimos en conjunto me dio así como el coraje, como habías dicho, de la borraja para simplemente entender que, bueno, que esto es como lo que yo quería hacer, como estos procesos demorados de la edición. Siempre quise seguir trabajando con edición, solo que no le había como encontrado la forma y... Todo ese tándem, todas esas sesiones que hicimos, eh, me ayudaron un montón. Si te puedo preguntar,
1: tema de la demora en, en la escritura. ¿Lo ves como entre idea y la escritura o en la edición misma?
0: Yo creo que cada proceso es único. Entonces, no estoy ni siquiera hablando de cada escritor o escritora, sino cada cuento. Pero, sin duda, para mí el proceso de demorado refiere o empieza desde el momento idea. Okay. O sea, cuando tienes la idea del cuento... Puede que a veces sea como mucho más clara que en otros momentos. Puede que más bien tienes como una idea muy eh, superficial del cuento y cuando te sientas a escribirlo es que se desarrolla. Entonces yo creo que cada proceso es como muy particular Creo que como escritores a veces tendemos a hacer ciertas cosas similares a veces o como editores, pero sí me gusta darle como ese carácter único a cada, a cada cuento y creo que nos ha pasado incluso en nuestras sesiones de Tandem en las que a veces tenemos unos cuentos que no tienen tanto feedback, pero no es porque el cuento no sea interesante, sino porque ya está lo suficientemente redondo, entonces no hay nada que pulir. ¿Y para ti?
1: Yo diría que el proceso demorado es la escritura misma, ¿no? Puede haber una idea, eh, esto es para la escritura creativa, como para mi otra escritura que es la académica también. Si idealmente no tienes ningún, ninguna cosa externa, pues tú tienes una idea y luego esa idea se junta con otra idea, y luego se junta con otra idea y luego aparece la manera en que quieres llevar a cabo esa idea, ¿no? Si, si va a ser narrada en qué voz, si va a ser narrada, empezando por ahí, si van a ser escenas, si va a ser un personaje o más de un personaje, si va a ser en distintos tiempos, la manera en que esas cosas toman forma muchas veces tiene que ver con un proceso de lectura, como mucha gente lo dice, ¿no? Escribir tiene que ver con leer, claro. pero también tiene que ver con cosas que no tienen que ver con, con la lectura, como el cine, o sea, tampoco es que sea completamente ajeno a la, a la lectura, pero la música, por ejemplo, o incluso a veces cosas como una obra de arte, aquí sueno como súper elitista que todo lo que me influye <risa> es el arte, pero incluso también puede ser una conversación con una persona que no tiene nada que ver con literatura, la manera en que, Cuenta las cosas y cómo de sí. estar contando que le había pasado algo, dice que no lavó los platos en la mañana sí. y te parece genial. Y bueno, de repente eso da la idea de cómo quieres echar el cuento.
0: Bueno, yo me voy a poner más pop y más que el cine. A mí me ha influenciado mucho ahora en los reality shows de cocina.
1: Eso pensé. <ríe> sí, estoy
0: trabajando en un cuento ahorita en particular y todo lo que ha resonado en mí para el cuento es... La cantidad de programas de televisión sobre cocina que he visto a lo largo de los años. <risa> Reality shows, me encantan, aparte hay tantos.
1: De mis favoritos está el Masterchef, pero de niños, <risa> que muy
0: cómico. Estos niños se toman demasiado en serio. Tienes toda la
1: razón. cualquier cosa que esté como editada también, ¿no? Es como uno puede como pensar cómo editan las cosas, Total, porque ponen una encanta. cosa después de otra, o cómo llega... Bueno, tú sabes, la idea del meteorito sí. a mí me tiene como... ¿Cómo puede existir algo como eso? ¿O qué era cuando...? cuando era niña, un meteorito, o lo que sea, ¿no? Incluso para ti, me pregunto esas cosas también, ¿qué era cocinar cuando eras niña? ¿Quién veías cocinar? Todas esas cosas me parecen como lindísimas y... Y además que afectan un cuento sin que eso signifique que el cuento va a ser acerca de cocina Totalmente.
0: Vale. No, sí, tengo un cuento que es sobre las neveras y es una oda a las neveras, casos de las mujeres de mi familia. Pasó por
1: nuestro tandem Sí,
0: pasó por el tandem Hay que arreglarlo, <risa> son de los primeros cuentos que escribí aquí en Berlín, así que necesitan, una... necesitan reposar un poco más para ver si sobreviven el paso del tiempo. ¿Te pasa eso con tus cuentos? ¿Los has tenido que guardar? ¿Y cuántos de esos han sobrevivido? Si es que han sobrevivido.
1: Claro que me pasa. A veces me pasa también que siento que un cuento está listo y, y no me lo creo. Y digo, y que no, déjame reforzar. Muchas veces no sé cómo arreglarlo, pero sé que hay algo de ese cuento que todavía me gusta. Sobrevive, a veces no. A veces sobrevive la mitad del cuento. Párrafos, ideas, pero, pero sí me pasa eso.
0: Sí, eso yo creo que también es importantísimo. Que a veces uno se enamora del de cuento y el cuento simplemente no funciona. Y hay que hacer las pasas con el hecho de que quizás te va a funcionar es agarrar un fragmento del cuento para otro cuento. Es como un duelo porque al final uno se... No sé si te pasa a ti, pero a veces quizás uno hace como un matrimonio con la idea de un cuento y, y te es difícil como romper ese compromiso. Y creo que es un ejercicio constante en la escritura. ¿Te pasa? Sí,
1: últimamente me pasa más que... Estoy como pensando que toda la escritura es reescritura, que siempre tengo que editar mil veces. Para nada soy como esos escritores que dicen que yo escribo y nunca lo leo. Si tengo que cambiar una parte completa de un cuento, ya no me pega tanto. Cada vez me parece menos aterrador esa idea de, de abandonar un cuento. A veces también son como hijos abandonados y me parece una idea
0: linda también. también. Los dejo ahí huérfanos, ¿por qué no? Pensando en el proceso de la escritura y lo que hemos conversado hasta ahora, yo te pedí que hicieras un ejercicio. El ejercicio era que tenías que escribir un cuento en el cual un personaje tuviera un protagonismo particular y además estaba toda la idea de borraja, del coraje de escribir y el nombre del cuento tenía que tener el nombre del personaje. Yo creo que en principio cuando uno le dice a un escritor o escritora que vas a darle un ejercicio, las reacciones a veces son de susto, como... Uh, puede sonar un poco restrictivo y yo siempre trato de hacer los ejercicios lo más como amplios posible para que puedan eh, las escritoras lanzar todas sus ideas. Quería preguntarte cómo te sentiste o cómo, cómo fue el proceso del personaje que en tu caso era Josefina. La manera en que yo lo veo es que yo
1: respondí a una convocatoria y por eso te preguntaría a ti qué, qué, qué significa convocar o qué piensas tú cuando, cuando piensas en, en convocar, pero te puedo explicar un poco qué fue lo que pensé inicialmente, siempre tengo como un listado gigante de ideas. El ejercicio me vino como, como anillo al dedo en el sentido de que, bueno, tengo que trabajar con esto, ¿no?
0: Quería dar una anécdota sobre eso y es que yo también hago algo similar y una vez me senté a escribir un cuento y dije que, ah, voy a sacar mi caja de ideas. Y claro, son a veces frases, ideas sueltas como cosas muy puntuales y reuní casi todas las que tenía anotadas en un solo cuento y me quedé con la caja vacía y fue así como un momento y que, no, ¿qué hago ahora? A
1: veces el cuento es la acumulación de esas ideas y eso sí. eh, es, es válido. Yo tengo como una especie de buffer así de, de ideas en donde son como las actuales y unas viejas, ¿no? Y a veces tengo que ir al histórico de las viejas a borrar y que no, mira, esta ya no tiene sentido. <risa> Lo que pasó con el ejercicio es que tú dijiste el título tiene que llevar el título de un personaje... Y luego tiene sí. que ver como la construcción de un personaje Exacto. o la descripción de un personaje. ¿no? ¿De cuántas maneras podemos hablar de un personaje? ¿Qué significa que tenga eh, un nombre? Todo eso me, se, se me mezcló bastante en la cabeza junto con esta listita de ideas o estas cosas que me rodeaban en la cabeza que tenía que ver justamente con los ruidos, con el encierro, cosas que todavía me rodean mis ideas de creación. Que
0: quiero confesar aquí que esto es una idea que viene a un libro de Sadie Smith que ella editó que es uh, The Book of Other People, y ella convocó a un montón de escritores increíbles a hacer un ejercicio similar. Entonces a mí me, me encantó la, la idea, me pareció eh, importantísima, porque yo creo que en la construcción de un cuento el perso los personajes la construcción de un personaje es fundamental.
1: En, en mi caso, lo que yo eh, tomé de tu convocatoria fue, eh, dije, bueno, sabes, tiene que tener el título de un personaje, pero la descripción del personaje quizás no tiene que ser el mismo que el título. Y ese fue, ese fue mi, mi tema, ¿no? Como, ¿Cómo llevo esta convocatoria o esta instrucción o este ejercicio como al límite de que... Como la voltea un poco, ¿no? Sí. Entonces, precisamente, el, el cuento se llama Josefina, pero el personaje que eh, escuchamos todo el tiempo, que del cual leemos, no es Josefina, sí. ¿no? es. ¿Quién imagina a Josefina?
0: A mí me encanta, me encanta todo lo que dices, porque además, eh, pensando en la selección que hice de escritoras para el primer número, también hay una intención similar en relación a pensar lo que es un cuento, porque, de hecho, el cuento de Claudia es un cuento quizás un poco más tradicional, el cuento de Anja es un cuento, cuento poema y tu cuento está jugando todo el tiempo en el límite y yo creo que por eso, creo que las dos, o al menos yo lo pienso así, como estábamos tratando de siempre problematizar la idea del cuento, problematizar la idea del personaje y en ese sentido me siento muy afín con, con el ejercicio que tú hiciste, me, me pareció que era perfecto para además cerrar el número. Siento que, no sé si todo el mundo lo va a leer así o si nosotros estamos locas, <risa> pero espero, espero que se entienda un poco también ese, esa intención
1: obviamente ese es uno de los riesgos de, del tándem y en general en la vida, sí. ¿no? con respecto a Concordia el número de borraja, yo siento que yo estoy como súper bien acompañada porque cada una de las escritoras hizo algo distinto o sea, lo puedes llamar más tradicional o, o lo que quieras, pero eh, tampoco siento que puedo decir que lo mío es no tradicional sí, lo que yo trate de hacer es jugar como con una ambigüedad del de, de ejercicio y del personaje, no se sabe exactamente qué, quién es o qué es lo que está pasando, ¿no? y y tratar de ver si eso se puede escribir, si uno puede escribir cosas ambiguas. Sí. Eso es siempre una de mis preguntas.
0: Tu cuento era como un cuento-idea en el que eso, se estaba problematizando mucho el tema del personaje.
1: Sí, y el tema del, del cuento mismo, ¿no? Que es un cuento. Sí. En ese sentido, yo pensaría que el ejercicio funcionó súper bien, o la convocatoria, ¿no? Y por eso te preguntaría a ti, ¿por qué convocas, a quién convocas y cómo lo haces?
0: La convocatoria es como el paso previo a la edición, la edición de la edición, yo planteo un ejercicio o me imagino un ejercicio que puede funcionar en un cierto grupo de, de escritoras que ya, ya todas las conocía y de hecho todas las personas que he convocado hasta ahora en, en la revista de alguna u otra forma eh, he leído sus trabajos y eso es fundamental para mí, es un proceso curatorial, es un proceso en el que me tomo muy en serio eh, los enlaces, los diálogos que pueden existir entre los textos acabados, ya que conozco el trabajo de las personas a las que estoy convocando. Y sin duda es una de las partes más divertidas de Concordia Borraja en este caso, que fue el primero, fue mágico además. Yo sé que esa palabra es un poco trillada, pero de verdad es como esas cosas de la literatura que... Todo cae por su propio peso en el momento que tiene que caer. Eh, todo encaja. Creo que funcionó como un buen rompecabezas eh, lo que surgió con Concordia Borraja y lo que espero que vaya a sentar un precedente en los próximos números.
1: Sí, maravilloso. Sí. En general, sobre el ejercicio de si limita o no limita, es una provocación, ¿no? Y ahí para mí convocar Total. y provocar van juntos, ¿no?
0: Me encanta, sí. No lo, no lo había pensado y sí. Estoy súper de acuerdo.
1: Es como morder un anzuelo y tú decides cómo lo muerdes. Eso me gusta, ¿no? Como la idea de, de, de responder a, a provocaciones y más como tan bien elaboradas y como con una intención tan interesante. Ahora, morder un anzuelo o responder a una provocación requiere coraje. Total. Sin el coraje, ¿no? Sin decir, sin la valentía de decir, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a hacer y lo voy a hacer de esta manera. Pretendo <risa> o creo que voy a ser respetada y lo va a valorar a alguien.
0: Completamente. Y ahora que usaste esos dos verbos que me encantan porque provocar y morder me hace pensar también en todo el trabajo que hay detrás en mi intención de enlazar la fermentación con el proceso de edición. Uno cuando empieza un proceso o un experimento de fermentación uno de alguna forma provoca un ambiente determinado para las culturas con las que, o los cultivos con los que está trabajando pero el resultado es impredecible y siempre es único y es lo que yo siempre he dicho de este proceso de concordia es que yo les voy a dar este ejercicio, pero ese, ese ejercicio se va a comportar de una forma distinta de acuerdo a cada escritora, y no solo eso, sino que si yo incluso conozco a la escritora, yo nunca voy a poder predecir cuál va a ser ese resultado y eso es lo que lo hace vuelvo a la palabra que quizás no me gusta tanto pero lo que lo hace tan mágico y único justo
1: te iba a decir que es como la metáfora con la comida, con lo oral está ahí, ¿no? morder, provocar obviamente también lo erótico, ¿no? Totalmente. y creo que ahí, lo que hay es una apertura a un espacio que estamos llamando cordia borraja en este caso llega a ser algo, la valentía implica la idea de la publicación, si piensas la sí. publicación como aquello que, se, que pasa a ser público ¿no? y pasa a ser leído por otra gente y como decías tú hace unos minutos decías, yo no sé si tú y yo estamos locas sí. y los demás lo van a leer así, podría ser o a lo mejor no.
0: Bueno, y uno, y uno sabe como lectora que uno lee un texto y es distinto cuando lo lees hoy en la mañana, incluso si lo lees hoy en claro, la noche. Claro, siempre claro. va a cambiar. Uno
1: podría pensar que un tándem podría ser algo eterno, pero el tándem tiene resultados. Sí. Finalmente llegamos a lugares. Y una de las paradas es la publicación. Otra cosa que pensaría yo acerca de la borraja específicamente eh, es como la valentía de publicar en sí. un espacio que está hiperpoblado. ¿no? Las publicaciones están ya dadas ¿cómo, ¿cómo te atreves a sí. entrar en un espacio donde ya hay publicaciones? ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este claro. lugar?
0: Es que por eso Borraja era la hierba que tenía que inaugurar el proyecto. La Borraja refiere al coraje y la Borraja ayuda con la melancolía que a veces te puede dar de un momento en el que eres muy vulnerable, ¿no? Y entonces en ese sentido, sin duda alguna, fue una hierba que ayudó no solo exacto a dar la atmósfera para el proceso de la escritura, sino también para arrancar el, el proyecto, por eso es una hierba inaugural poderosísima que además sentó para mí un precedente en el sentido de que nosotros somos del Caribe, las dos somos de Venezuela y la borraja es una hierba mediterránea y yo no recuerdo haber visto borraja en Venezuela nunca, estoy segura que quizás hay, pero no es una hierba muy común y entonces eso a mí también me hizo como abrir ese espectro de agarrar como otros tipos de hierbas que no son como las más comunes, quizás las que tienen que tener más coraje para mantenerse. Quería preguntarte, ¿qué te quedó de la hierba?
1: Como te había dicho, ¿tuvo importancia el momento de escribir el cuento, a pesar de que, no sé si te acuerdas, pero yo empecé a escribir el cuento antes de que Borraja fuese el tema de la, sí, de la revista. Sí. Lo que yo pienso es que tiene casi un sentido de, de mantra en general, ¿no? Como tú necesitas el coraje para poder publicar algo, sea lo que sea, ¿no?
0: Sí, ese es un tema que hemos conversado mucho hace tiempo en nuestro tándem y en conversaciones.
1: Básicamente nuestra relación de tándem ha sido nuestra Borraja, como poder unirnos melancólicamente o para curar esa melancolía, qué mejor cosa que trabajar, trabajar en conjunto. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que te decía del espacio, bien sea de la literatura o, por ejemplo, el espacio académico, que es el otro espacio en donde yo me desenvuelvo, son espacios hiperpoblados, que ya tienen un canon de una manera Totalmente. completamente masculina. Y ya como que a mí me parece muy aburrido tener que responder a los padres, ¿no? ¿Por qué tener que volver a responder a las mismas demandas? Yo creo que las demandas maternas son mucho más abiertas que las paternas. Y, y en ese sentido, pues, se necesita también coraje para decir, mira, realmente ya no me no, me, no quiero responder sí. a esa convocatoria, sino quiero responder a estas otras. Y bueno, me gustaría que otras personas lo lean. Y todo eso requiere valentía o, o una cura también para la melancolía. Y en ese sentido, eso diría yo que es lo que me dejó borraja.
0: Sin duda, el proyecto de Concordia, que quiero hacer un paréntesis, cuando empecé a trabajar con ustedes, con Claudia, con Angie, contigo, Muchas cosas todavía estaban trabajándose, ¿no? Todavía, por ejemplo, yo no había establecido los procesos de que ya la hierba iba a estar escogida desde el principio, entonces ustedes son como ese proyecto piloto sí. que me dio a mí la fórmula, la estructura para seguir jugando y moviendo piezas en los próximos números. Pero bueno, algo que estabas hablando de los espacios saturados, gran porcentaje de la intención de la revista es generar ese público que esté interesado en las hierbas, la fermentación, la edición. Entonces como que hay detrás mucho trabajo, al menos de mi lado, de pensar la editorial como un punto de encuentro, como una comunidad. Y en ese sentido siento que voy en contra de espacios de hiperproducción, de hiperexposición, sino... No diría que todo lo contrario porque yo quiero compartir el trabajo y quiero que llegue a muchas, a las lecturas de muchas personas, pero si es un proceso distinto, a mí a veces me preguntan, pero ¿cuándo va a estar en todos lados? ¿Cuándo va a estar disponible en todas las librerías? Y es muy probable que no vaya a estar disponible en todas las librerías por el propio concepto de, de la publicación y es intencional, completamente intencional. En ese sentido, eh, eh, me parece súper relevante lo que estás diciendo y sin duda, como dije antes, la borraja me dio el coraje para tomar una decisión, que es una decisión editorial muy particular también.
1: Como si introdujeras una demora en el mundo hiperacelerado. Y esa es como esta burbujita que metemos aquí en donde van los textos a su tiempo, porque también podemos hablar del tiempo, del tempo casi de, de los cuentos, ¿no? Total. Tienen distintas aceleraciones, tienen distintos ritmos y también el ritmo de trabajo. Tú estás trabajando con mujeres que trabajan de claro. distintas maneras y obviamente no podemos obviar el hecho de que son puras escritoras también, sí. es un tema que también genera un, un interés en particular, sí. y yo diría que en ese sentido, lo brutal de esto es hacerlo en el tiempo que el trabajo mismo lo amerite
0: no es quizás un trabajo extensivo sino un trabajo intensivo y, y eso se ve en el resultado de este tipo de procesos, yo creo me encanta que cerremos esta conversación hablando tan a fondo de borraja es increíble porque es parte fundamental de este episodio y para cerrar Quería preguntarte cuáles son los libros que tienes en tu mesa en este momento. ¿Qué recomendaciones nos tienes por allí guardadas?
1: Tengo a Wayne Questemon, okay. el Figure It Out, que es el último libro gusta. que sacó. Albertine Workout, de Anne Carson. Increíble
0: Anne Carson. Tengo a Walter
1: Benjamin, que siempre lo tengo, el libro de los pasajes, pero está sosteniendo en este instante el micrófono <risas> no te lo
0: Como debe ser, porque es un libraco. Tengo
1: que... La Noche, llama La Noche de Doria también. Victoria de... Claudia Rankine. Y tengo más, pero creo que Bien. sería mucho decir. Ah, tengo, tengo una edición de Gertrude Stein que, que compré porque quería nada más un, un libro para conseguir una edición de compilados de 1903 a 1932. Creo que o es sea, increíble. Y la tengo aquí, así como que quiero dedicarme a ella.
0: ¿Qué estás haciendo? ¿Estás saltando de libro en libro? Bueno, tienes poesía, ensayo y tienes ficción. Tienes la, la, el triángulo. Sí,
1: siempre salto entre todos los textos y si me preguntas como que cuántos libros me leo a la semana es así como que mejor pregúntame al año y, y, y se balancean, porque siempre en una semana estoy leyendo mucho más de, de un libro, ¿no? Y puede pasar que un día de verdad lea un pedazo a uno y puede pasar que un día me dedique nada más a uno solo.
0: Yo creo que soy igual que tú y no sé si... Bueno, yo estudié literatura y cuando estudias literatura que estás viendo distintos seminarios y cursos, te toca leer... Don Quijote en paralelo con la Ilíada en paralelo con Rilke entonces al menos en mi escuela eh, era Hacer un así un doctorado
1: es más o menos lo mismo así o que... al menos
0: la, quizás el sí. ritual no sé si sería un ritual yo creo que sí sería un ritual, podría ser, ¿no? De lectura. Sí,
1: depende de lo que te provoque o cómo quedaste de la noche anterior, que quedaste como un poco como, oye, quiero más de esto. Yo puedo como saltar entre una cosa y otra. Pero obviamente hay unas demandas reales de, de la afuera, como hacer un doctorado. Yo tengo que leer cosas obligatoriamente a veces porque tengo como un interés. Eso me pasa mucho, ¿no? Que leo bastante teoría y de la teoría también llegan muchas ideas de ficción.
0: Bueno, eh, gracias por tus recomendaciones. Para los que estén interesados, vamos a dejar los títulos de los libros y los autores en la descripción para quienes quieran meterse en un mundo, en un triángulo de no ficción, poesía y ficción. Eh, Nora, eres nuestra primera invitada. Gracias por aceptar la convocatoria.
1: Y la provocación.
0: Y la provocación. Espero que podamos seguir esta correspondencia, que estoy segura que será así. Así que te mando un gran abrazo desde Berlín.
1: Esto se acaba aquí, Rebeca. Ac <risa> no,
0: chica, ¿qué dices?
1: <risa> claro que sí. Y gracias por la invitación. Me divertí muchísimo. Sigamos
0: hablando y leyendo. Sigamos la correspondencia. A continuación, escucharán algunos fragmentos del cuento Josefina de Noradén Mora Méndez.
1: El tiempo en el que estuve trabajando en esa oficina de la avenida Andrés Bello pasó lento y con demasiados detalles. Debía detenerme en cada cosa que pasaba, desde los lugares ordinarios a los que entraba, hasta reparar en cada palabra que yo emitía, que me dirigían o cada sonido que escuchaba. El espacio era muy simple. Las paredes estaban pintadas de un blanco opaco que tendía el gris o tal vez un poco al azul. No había otro elemento que las adornara más que una pizarra acrílica donde siempre estaban mis tareas minuciosamente escritas y firmadas con las siglas, JPZ. Esas tres letras anunciaban un pseudo anonimato que despojaban al firmante o a los firmantes de cualquier referente localizable, pero también funcionaba como una práctica sintetizadora que reducía palabras o nombres a iniciales, a un económico acrónimo sin pérdida de tiempo. Como todo abundaba en escasez, yo tenía que agotar los estímulos que me rodeaban. La pared de la pizarra se convirtió en la pared norte porque estaba ubicada en la cara del edificio que da el Ávila. Aunque yo no veía directamente la montaña, había calculado exactamente dónde tendría que haber estado. Me había orientado con la resolana del atardecer que entraba por una mini ventana del baño. Por unos minutos se mezclaba el amarillo intenso, casi naranja, de la tarde acabándose con el reflejo del verdor montañoso y explotaban unas lineecitas coloridas en las paredes blancas. En lugar de un ventanal con vista a la cordillera, tenía una pizarra para contemplar. Claro que también esa pared norte era una especie de metáfora fácil. Este es tu norte, tus metas están aquí, no te distraigas. No había nada con qué distraerse, es cierto, pero esa nada lo llenaba todo. Se puede decir eso así como quien sostiene una contradicción que intenta ser tosca y elaborada al mismo tiempo. Entre documento y documento, aunque Josefina pretendiera evitarlo, me quedaban minutos en los que no podía hacer otra cosa, explorar lo inexplorable de ese cuarto, darle un pasado y un futuro a ese lugar. La austeridad del espacio funcionaba como un dispositivo de activación acústico-olfatoria. Ruidos de máquinas, agua fluyendo por tuberías, duchas, conversaciones a lo lejos, olor a plátanos horneados, salsas de pasta, ajos sofritos, pisos enjabonados o inciensos encendidos. Yo era un ruido y un olor más. Estaba acompañada por todo eso, pero aislada, corrigiendo textos que entendía gramaticalmente, pero que no podía asociar con nada. Josefina exigía que trabajara desde allí y en su oferta siempre dijo que era una labor solitaria. Su anonimato, el de Josefina, quizás fue una casualidad porque yo invertí muy poco esfuerzo en tratar de saber quién me contrataba inicialmente.
0: Menú de fermentación ¿Qué es la fermentación? En el nivel más básico, de la fermentación es la transformación de los alimentos gracias a microorganismos, ya sean bacterias, levaduras o moho. Pero para ser un poco más específicos, es la transformación de los alimentos a través de las enzimas producidas por estos microorganismos. Sauerkraut. Para el proceso de fermentación de Concordia usamos un repollo blanco, sal de mar y semillas de comino. Fermentó en nuestra despensa por 7 días, desde el 7 de diciembre hasta el 14 de diciembre del 2019. El método de fermentación del sauerkraut es también llamado salado en seco, porque en teoría no hace falta agregar agua, sino que el vegetal descansa sumergido en sus propios jugos. El sauerkraut, conocido en español también como chucrut, se originó en China y se extendió hacia el oeste a través de los nómadas de Asia Central. Este es uno de los procesos más simples de fermentación, cuyos resultados son la mayor concentración de sabor y nutrientes del repollo. Pan de masa madre. Los panes de la degustación para Concordia fueron hechos en 36 horas aproximadamente, desde el momento en que activamos la masa madre. Cada uno de los panes tenía las siguientes proporciones. 135 gramos de masa madre, una muy vieja de 154 años, 150 gramos de agua tibia, 150 gramos de harina de espelta y también 150 gramos de harina de trigo integral, 10 gramos de sal, borraja y mucho tiempo palpando la masa. La masa madre es un cultivo de levaduras y bacterias beneficiosas que se encuentran de forma natural en la harina. La masa madre se hace ácida gracias a los lactobacilos y es una simple mezcla de harina y agua que contiene bacterias, levaduras y ácidos orgánicos. Estas bacterias y levaduras están presentes en la harina añadida, así como el área que respira. Cuando se deja fermentar la masa madre lentamente durante varias horas, ella es capaz de transformar el ingrediente principal, la harina, de manera que juntas hacen un pan de masa madre siempre único. Galleta de avena fermentada. Las galletas que hicimos para la degustación tenían como ingrediente base avena fermentada por 12 horas, que luego fue acompañada por manzanas, canela, nuez moscada, miel y extracto de vainilla. El menú de fermentación que se preparó para la presentación de borraja está disponible en la página web de Ediciones Concordia muchas gracias por escuchar este episodio el podcast de Ediciones Concordia fue producido y editado por la gran Madeline Rondón la música increíble que escuchan es de cantos campesinos y la investigación fue hecha por mí, quien les habla, Rebeca Pérez Jerónimo también queremos agradecer a Fran Mejía, a.k.a. Franklin quien nos ayuda en la mezcla y otros detalles técnicos de este episodio, si aún no lo has hecho por favor suscríbete a nuestro canal en la plataforma donde escuchas tus podcasts y síguenos en nuestras redes sociales, instagram @edicionesconcordia, Ediciones Concordia, twitter y facebook arroba hola Conc esta es una gran manera de apoyar este proyecto y lo agradeceríamos mucho ya que nos impulsa a generar más contenido. Por último nos encantaría saber de ustedes. Si tienen algún comentario pueden escribirnos a nuestro email hola.edicionesconcordia.com o a través de nuestras redes sociales. Gracias y hasta pronto.